0: Cuando una mujer lo hace es como de, ay, qué fastidiosa. Y cuando un hombre lo hace, oye, qué
1: bien. Bueno, es que ya todo es racista, ¿no? En todos lados hay racismo. Sí, exactamente, qué bueno que se den cuenta. Pues
0: estas personas negras no están aportando nada, más de eso ni piensan, ¿no? Puro folclor, puro tambor, pura estigmatización, ¿no?
1: Yo soy negra. Cuestionando la tercera raíz. Vida y cultura afrodescendiente en México y el mundo the eyes. Hola a todos, todas, todos. Les damos la bienvenida al episodio de hoy donde estaremos hablando sobre los estudios negros o sobre la comunidad negra y la diáspora africana en un contexto académico y para ello hemos invitado a la historiadora Andrea Guerrero. Ella estudió su licenciatura en ciencias sociales en la Universidad de Nariño en Colombia. Tiene una maestría en historia latinoamericana de la Universidad Pablo de Olavide de España y tiene un doctorado en humanidades con una concentración en historia por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Ha desempeñado trabajos como profesora asistente y profesora en universidades alrededor del mundo y actualmente es profesora de la historia del arte en el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración de la Ciudad de México. Además, es cofundadora y coordinadora de la Red Iberoamericana de Historiadoras, un espacio facilitado a través de la Universidad de Guadalajara. Eres la primera académica que tenemos invitada oficialmente, y estoy muy emocionada por encontrarme a alguien pues tan desarrollado en su carrera, ¿no? Pues realmente has podido profundizar en los estudios latinoamericanos y particularmente afro latinoamericanos. Y en este sentido, pues podrías contarnos un poco sobre tu labor en la red de historiadoras, por qué quisiste abrir este espacio y qué es lo que hacen en la red. Bueno,
0: primero que todo, eh, somos cuatro historiadoras, no estoy sola, y digamos uh -huh. que las cuatro cofundamos este espacio a raíz de un pequeño foro que se realizó el 29 de mayo del año pasado, justo en situación de pandemia, y estábamos hablando de cómo hay una invisibilidad de la mujer en algunos aspectos académicos, además de que estábamos platicando de cómo en ocasiones, no en todos, hay que aclararlo, nuestra condición Femenina puede llegar A afectar nuestra vida académica Ya sea por la maternidad U otros aspectos Pues de nuestra vida, o sea O postergamos la maternidad Y seguimos con nuestra carrera académica O somos mamás y tenemos que estancar Entre comillas, nuestra carrera académica Por uno o cuatro años Entonces en este espacio Nosotras, las cuatro Lo que nos propusimos en nuestro objeto digamos Principal y grande fue difundir El trabajo de otras historiadoras la razón principal era porque a veces nos encontramos, qué sé yo, un curso de historia del arte, de historia colonial, no sé qué, y todas las bibliografías, todos los textos son de hombres, y es como de, ¿qué pasó? ¿Las mujeres no escriben historia? O si vas a un congreso y la gran mayoría, el 80% son hombres, entonces, ¿qué? ¿Las mujeres qué? ¿No, ¿No están haciendo historia? Tan sencillo como pones en Twitter y dices, alguien me recomienda un libro sobre raza y colonia y te aparece como 20 libros de hombres oiga ni ninguna mujer ha escrito sobre raza, o sea cosas tan sencillas como esas, entonces a raíz de eso quisimos hacer este espacio para que ellas voluntariamente quieran compartir su trabajo con nosotras y lo difundimos en redes sociales y en Youtube que tenemos nuestro canal transmitimos nuestros videos de las presentaciones de libro, paneles conferencias y demás entonces digamos que es un espacio para la divulgación del trabajo de todas las colonias colegas historiadoras que se quieran sumar e incluso algo interesante de la red es que dentro de la red se han empezado a ser como pequeños hijitos de la red de mujeres que gracias a la red se han conectado. Ha empezado un diálogo entre otras colegas que no nos conocíamos, desgraciadamente, no conocíamos el trabajo de nosotras.
1: Sí, claro, y me parece muy importante esto que señalas de, pues, el lado de la divulgación, ¿no? Por un lado es que alguien me recomienda eh, una lectura de este tema y son pura bibliografía de hombres, pero además que mucho se queda ahí, ¿no? Se queda en una tesis perdida por ahí, este, en un estante empolvado o en un libro que solo van a consultar otros historiadores, y me parece súper importante en ese sentido el trabajo que están haciendo desde la red porque está disponible para el público general, ¿no? Y este es un formato mucho más amigable, tanto es que muchas más personas tienen acceso a Internet, pero también temporalmente no puedes revisarlo un montón de veces y es en un formato mucho más accesible. Y en este sentido quisiera preguntarte por qué es importante que haya investigadores e investigadoras pues diversos dentro del quehacer de la historia, no tanto en la investigación como en la divulgación. Por qué crees que sea importante no solo que estén mujeres detrás de esta labor, sino también pues mujeres negras, como es tu caso, o personas cuyo lugar lugar de denunciación sea la diversidad Creo que tú lo acabas de decir hace un ratito, esto de que luego tu tesis o tu libro o
0: tu artículo, nadie lo lee, se queda ahí empolvado y eso es muy importante. Y en la red hemos abierto un espacio justo para divulgar nuestras tesis. Eh, digamos que la gente sepa lo que estamos haciendo y a lo que nos estamos dedicando y que haya un feedback en un área en específico. Yo creo que eso es muy importante. Primero eso. Y segundo, volviendo al tema anterior, porque va muy de la mano, es que eh, por alguna razón, hay estudios que así lo demuestran. Las mujeres nos da pena, no nos gusta, entre comillas, presumir nuestro trabajo. Y hay estadísticas que así lo demuestran. Es decir, mientras que un hombre dice en sus redes sociales, miren, acaba de salir mi libro y lo pone todos los días, todos los días pone un tweet diciendo lea mi libro. Una mujer pone un tweet y no es broma. Sí. Yo saco una convocatoria porque pasó real, sacamos una convocatoria y dije, si usted es mujer historiadora, ha eh, publicado un libro sobre historia afro-latinoamericana y quiere presentarlo con nosotras, por favor escríbame. <risa> o sea, no, no me escribieron, tuve yo que escribirles, primero, segundo sí, sí, sí. me escribieron hombres lo gracioso fue que recibí correos de hombres, siendo que la publicación ah, era muy clara y decía mujeres, historiadoras, yo no sé qué parte, no entendieron entonces mujeres, por favor, no sean así por favor, <risa> difundan <su trabajo. risa> eh, eso en primer lugar, entonces hay, hay estudios que nos muestran y justo era una de las cosas que yo les mostraba eh, ese mítico 29 de mayo, cuando se se creó la red, era de cómo no nos gusta publicitar nuestro trabajo por alguna extraña razón, por pena o lo que sea, mientras que los hombres sí. Y creo que eso es lo que queremos en la red, que más mujeres se atrevan a, a hacerlo. Es más, cuando una mujer lo hace, es como de, ay, qué fastidiosa. Y cuando un hombre lo hace, oye, qué bien que está proporcionando su trabajo, ¿no? Entonces también como que romper un poco ese estigma o ese sesgo que hay alrededor de eso. Primero eso. Y segundo, la otra parte es que de una otra forma, creo yo, que la investigación y la divulgación deben ir de la mano, no importa el área. Todos los investigadores, como se dedican una parte a la ciencia, a la academia, también deberían dedicar un espacio para la divulgación. Porque, ¿qué pasa? Digamos, un conocimiento muy elevado que están realizando por ejemplo ahorita en pleno eh, pandemia, en pleno COVID, las personas están realizando un trabajo muy elevado y que no está llegando a las personas, las personas no, no tenemos mucha idea de cómo se están creando, qué sé yo las vacunas, los ventiladores cómo se están llevando los estudios para que sí podamos regresar a clases sí podamos abrir los centros comerciales, sí podamos hacer muchas cosas, creo que la gente del común no logramos entender lo que los científicos sociales y los científicos de, digamos, del área médica están estudiando alrededor de eso. ¿Por qué? Porque no hay un, un eficiente canal de divulgación entre digamos, la academia y lo que la sociedad necesita saber, ¿no? Y a veces lo que nos llegan son retazos muy malos, por cierto, <ríe> por parte de algunos medios de comunicación que obviamente no tienen expertise en ciencia no tienen reporteros especializados en ciencia que nos hagan entender qué es lo que está pasando ¿no? desde un punto más divulgativo bueno, entonces yo creo que ahí es como una parte, entonces ejemplos tan sencillos como al principio de la pandemia como algunos historiadores empezaron a, a contarnos cómo hace más de 100 años fue la gripe la mal llamada entre comillas gripe española ¿no? ¿qué pasó? la primera ola digamos las repercusiones de que la gente se encerrara, la gente no se encerrara o de que la gente llevara cubrebocas o no llevara, etcétera. Digamos, todo eso lo sabemos porque ya hay estudios que algunos historiadores, sociólogos han hecho en años pasados y más o menos sabemos con esa pandemia qué pasó y qué podemos aplicar y qué podemos tomar ahorita. Y a mí me causó mucha gracia, por no decir una gran sorpresa, ver casi que las mismas indicaciones que se daban hace más de 100 años se están dando ahorita. Lávate las manos, cúbrete, no estés en lugares aglomerados. Exactamente lo mismo, o se aplicaron casi que las mismas normas y las mismas reglas de ese entonces. Entonces la cuestión es no menospreciar lo que están haciendo los científicos, porque yo creo que es una labor muy importante, no importa el área, si es de las ciencias llamadas entre comillas duras o desde las ciencias sociales y las humanidades y las artes, sino digamos también valorar el trabajo de, de estas personas y por otro lado también ser receptivos no con la información que a veces estas personas nos están haciendo llegar y que de una u otra forma nos llega a la sociedad. Lastimosamente no llega a toda la población, yo quisiera que hubiese una mayor difusión, pero mi invitación es esa. a los que se dediquen a la ciencia, por favor no sean malitos, difúndanla para que nosotros podamos entender lo que está pasando y viceversa, ¿no? Nosotros como población general, poder también ser receptivos con lo que estas personas nos están compartiendo.
1: Y tratando de difundir no solo la investigación, sino la tradición, Andrés. Escribió el artículo Bolsas Mandingas, más allá del contexto atlántico portugués. Aquí nos describe el uso de estos pequeños amuletos, por lo general hechos de cuero o paño, que eran utilizadas alrededor del cuello o del cuerpo del usuario para protegerle contra accidentes y daño en la vida cotidiana. En este artículo, la autora hace enlaces en el contexto africano, europeo y americano a través de las representaciones hechas en la pintura de los siglos XVII y XVIII, mostrando así la compleja urdimbre cultural durante la colonización europea. ¿Podrías contarnos un poco cómo influyó tu lugar de enunciación, tu historia personal y pues, el hecho que eres una historiadora mujer y negra en elegir este tema?
0: digamos soy una mujer negra y estoy preocupada porque lo que yo hago llegue a las personas negras obviamente quiero una comunidad en general pero tengo una especial preocupación por la población afrodescendiente Trato, por medio, por ejemplo, de mis plataformas digitales, establecer un vínculo eh, con líderes sociales, con eh, líderes indígenas incluso, afrodescendientes y demás, para que, digamos, esta información llegue. Sé que falta mucho por hacer, no estamos llegando a todo el mundo como mujer negra eh, como historiadora, para mí es importante estudiar mi historia, mi cultura ¿no? o sea, yo soy de un pueblo donde el 90% de la población es afrodescendiente entonces digamos que de una u otra forma ese marco en el que crecí esa familia, esa vida esa experiencia, esa herencia hace que de una u otra forma uno se interese por la comunidad, por tu historia por tu cultura, por tus ancestros bueno, ¿de dónde vengo? No? esa pregunta que creo que muchos nos hacen Siempre, como de dónde vengo, quién soy, por qué estoy aquí, etcétera, y creo que de una u otra forma he tratado de irla respondiendo en mis investigaciones. Eh, en la red iberoamericana hemos tratado de establecer un vínculo con esta población, por ejemplo, dando cursos gratuitos sobre bases de datos para estudios afro latinoamericanos. Esto es muy importante porque es gratuito, es un curso especializado, un taller muy corto, especializado, que usualmente te cobran un ojo de la cara y en dólares, en ciertas universidades de mucho prestigio y este nosotros lo dictamos gratuito y priorizamos el hecho de que nuestros estudiantes fueran mujeres y afros, porque entendemos que a veces en ciertas comunidades es más difícil que esta información llegue y cuando está disponible está en inglés y bueno, eso ya lo sabemos de que hay un serio problema, que no todos manejamos el idioma y eso hace también que se dificulte el acceso a la información, ¿no? Y eso hace que la gente quede excluida, o sea, la gente quiere saber, quiere aprender, pero que es excluida porque no conoce el idioma, o tan sencillo que no tiene ni idea de que la base de datos existe y que a un clic lo puede investigar, ¿no? Porque esa información no te llega. Entonces también esa es como otra de mis cosas como investigadora. En la medida de lo posible, trato de que lo que hago, lo que puedo compartir, pues lo doy, o sea, generosamente, así como muchas personas han sido generosas conmigo durante mi carrera académica, yo trato de ser generosa con muchas personas y compartir lo que tengo. Y si está en mi computadora o en, digamos, algo que yo pueda compartir online, lo hago con muchísimo gusto. Y creo que como que es un deber como mujer negra hacerlo como académica negra, porque así como yo hace... Diez años, no encontraba, no sabía, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y de lo que estaba buscando. Ahora que ya lo sé, diez años después, yo creo que es mi obligación compartirlo con otras personas negras. Bueno, con todos, pero en especial con personas negras.
1: Pero me parece muy bonita y muy importante esta reflexión, ¿no? Que justo pensando en que sistémicamente, en especial en la academia, no se prioriza a la formación de investigadores que sean personas negras. Como ya pudiste llegar, tú ahora estás volteando hacia atrás y jalándote a alguien más, ¿no? Y, y jalando a las personas que puedas para que haya más personas eh, negras investigando a las propias comunidades, no solo por un interés meramente científico, sino porque es realmente, como lo dices, el autoconocimiento, ¿no? El conocimiento de la historia de la familia, de la comunidad y que eso es súper, súper valioso y puede servir pues para muchas más cosas, ¿no? O sea, no solo por un valor científico, sino realmente para preservar la historia y la memoria colectiva de las comunidades. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esta bellísima reflexión y que creo que también le deja una reflexión muy positiva a las mujeres que nos escuchan, a las personas negras que nos escuchan, pero a personas... Ajenas a estas comunidades también. ¿Cómo podemos contribuir a nuestras propias comunidades si han sido violentadas históricamente? Pues pasar el favor, como dicen en inglés, pagar por adelantado, ¿no? Si alguien, una investigadora antes que yo me hizo este favor de mira, ya conoces esta base de datos, le paso esa misma información a, a un estudiante, ¿no? Y justo pensando en una paisana tuya que también ha dedicado su vida a investigar y difundir su campo de estudio, la música y la danza de los pueblos afrocolombianos, particularmente relacionados con la mezcla que tuvieron con las culturas indígenas en Colombia. Ella es Totó la Mompucina. Para quienes no la han escuchado, les invitamos a buscarla. Una pieza muy representativa que interpreta Totó es el pescador. Pero sigamos contigo, Andrea. Quisiera que nos contaras un poco sobre cuál es tu opinión o tu análisis sobre esta idea de la tercera raíz, hablando de las personas negras o afrodescendientes en México. Hablar para mí de, de tercera
0: raíz o huellas de africanía que son como dos términos un poco similares. Para mí es un poco problemático y considero que debería de cambiarse por herencia africana. Lo primero es porque este concepto busca de una u otra forma como lo africano puro y eso en América es un despropósito además de que o sea es casi imposible poderlo analizar digamos en su esencia ¿no? que si bien hay muchos indicios de esta herencia, vuelvo a la a la frase herencia africana eh, hay que reconocer que América fue y ha sido ¿no? un crisol de cosmovisiones, de culturas, de personas, etcétera y por tanto no podemos negar esa mezcla de todos nuestros pueblos, en el Caribe en América Latina, en en general, incluyendo Brasil. Pienso que cuando hablamos de herencia africana aceptamos que no, no encontraremos esa pureza, sino unos vestigios de todo, ¿no? De lo indígena, de lo asiático, de lo africano y de lo español cuando hablamos de la herencia cultural de la herencia africana podemos encontrar muchas cosas vestigios religiosos funerarios, musicales, gastronómicos a lo largo de la historia e incluso en la actualidad. Ejemplos de esos es lo que en Colombia por ejemplo llamamos los alabaos y los lloros que es cuando las personas, por lo menos en, donde yo soy en la costa pacífica y en la costa atlántica también, se muere, se hace un acompañamiento al muerto de esa transición entre la vida y la muerte. Entonces, a través de una ritualidad acompañada de música y de cantos y demás, se hace esa transición de las personas. También, algo que tú mencionabas hace un ratito, esa, ese vestigio religioso a través, del por ejemplo, de las bolsas mandingas que eran unas especies de amuletos, como protección, pero también encontramos un montón de cosas en la música, ¿no? La marimba, los tambores, el guiro, la quijada, es decir, hay muchos aspectos que podemos encontrar que son parecidos a lo que se hacía en África. Por ejemplo, cuando veo yo imágenes del siglo XVII de cómo era la marimba allá en África y cómo es en la actualidad aquí en México, en Centroamérica, en Colombia, en Ecuador, es muy diferente, ¿no? O la quijada en África se usaba quijada de elefante, pero de pronto aquí en América no había elefantes, entonces se usaba otro tipo de quijadas, ¿no? Es decir, no vamos a encontrar... Pureza, por ejemplo, en algo tan sencillo como eso, ay, ¿dónde está la quijada del elefante? No, pues no la encuentro. Pues la gente se adapta y, es decir, encontramos una cantidad bastante nutrida de elementos que se pueden ver reflejados incluso en el arte virreinal, ¿no? En los piombos, en algunas pinturas, en algunas acuarelas, estampas, etcétera. Es decir, una riqueza visual en la que podemos apreciar gran parte de esa herencia cultural africana y en vez de estar buscando digamos como esa pureza de lo africano creo que encontramos mucha más riqueza cuando pensamos o cuando somos conscientes
1: de esa riqueza cultural aquí en América y me gusta mucho esto que señalas sobre la pureza no que para empezar esta idea de una pureza racial o una pureza cultural que nos permite conceptualizar el mestizaje, pues ya es una cuestión súper inadecuada, súper obsoleta que es heredada pues de estas concepciones del siglo XIX de la ciencia, pues que trataba de justificar las formas de opresión y la violencia ejercida por las personas blancas europeas hacia otras comunidades y que hablar de herencia africana es mucho más complejo que decir yo tuve una bisabuela negra y de entonces todos somos afrodescendientes y como que se va diluyendo de lo que estamos hablando ¿no? y que en realidad la herencia cultural africana está a lo largo de América Latina, pero hay una diferencia entre eso y por ejemplo ser una persona negra ¿no? o vivir las experiencias particulares que va a tener una persona negra en un mundo atravesado por la racialización. Otro gran investigador y divulgador de la herencia africana en el continente americano fue el afrocolombiano Manuel Zapata Olivella. Fue un médico, antropólogo y escritor afrocolombiano. A través de su obra se dedicó a realzar la presencia y herencia cultural de las personas africanas en el continente americano. Para ello, utilizó como recurso lo que él mismo llamó realismo mítico. Esto es, una forma de interpretar los hechos históricos a través del mito y la imaginación. Esta perspectiva fue transmitida a través de su novela más reconocida, Changó el Gran Putas, donde habla de la esclavitud y las rebeliones africanas en América a través de la perspectiva de las personas esclavizadas y de los espíritus del panteón Yoruba. Incluso hay un fragmento de la novela dedicada a José María Morelos, un hombre negro que luchó por la independencia de México. Gran parte de su obra está disponible de manera gratuita a través de la página de Internet del Ministerio de Cultura de Colombia. Y es interesante, como habíamos comentado tú y yo anteriormente, que parece que Olivella realmente no tiene una presencia importante en la academia. Es decir, no se le estudia de la misma manera que a otros escritores latinoamericanos. A mí en la licenciatura en la UNAM no me lo enseñaron, no sé cuándo lo hayas conocido. ¿Qué piensas del hecho que no sea un investigador tan presente y tan visible en los estudios afro-latinoamericanos?
0: Ay, me van a matar, pero eso suena cliché, pero es racismo puro. O sea, una uh -huh. persona... Muy capacitada, muy inteligente, muy avangar de su época. Ahora sea, sí que en el último grito de la moda intelectual de su época estaba hablando de cosas muy novedosas. Yo lo conocí a él hace un par de años y me hubiese gustado conocerlo cuando estaba en la carrera también. Había escuchado hablar de él, había escuchado algunas de sus obras. Creo que en mi casa tal vez había una. La más famosa, la del Chango Gran Puta. Pero más de ahí, no creo que yo conociera más de su vida. De estas cosas que tienes luego en tu casa y no le prestas atención... Sí. Y cuando lo descubrí ahora sí como un intelectual eh, afro y que de verdad estaba dialogando con otros intelectuales del Caribe, de la negritud, o sea, todo este pensamiento alrededor de la negritud en el Caribe, dije, ay, ¿por qué no lo conocía antes? O sea, tuve que leer cosas en francés para saber que este señor existía o cosas en inglés para saber que este señor existía. E incluso me sorprendió mucho hace dos años que estuve en Washington, en University le estaban haciendo un documental que le hicieron en memoria de los 100 años de, de su nacimiento. Es decir, es un personaje que apenas hace 10, máximo 20 años, se ha empezado a rescatar. Se han publicado en Colombia gran parte de sus obras. Está haciendo un rescate de toda su obra, muy importante, pero es muy reciente. Y hay personajes blancos de toda la vida, que sí los conocemos en Colombia, que sí nos los hacen estudiar en la escuela, y yo creo que es bastante triste, por no decir otra palabra, porque estamos al aire. <risa> no nos lo enseñen en, en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Un pensador tan, tan importante como él y muchos otros afros, de personajes afro en Colombia que han sido olvidados. De hecho, hace poco estaba escuchando, y ya para terminar, una conferencia y el conferencista se había especializado en algunos de estos poetas y literatos afros y decía que había como una especie de. Censura, hagan cuenta que un grupito de cinco decidía qué se publicaba y qué no. Y entonces algo salía publicado y estas personas decían, ah, pero ni es tan bueno. Y entonces quedaban olvidados estos personajes y poemas súper interesantes que quedaron arrumbados porque a cinco personas blancas en Bogotá se les ocurrió que pues estas personas negras en el Pacífico, en el Caribe, quién sabe, no están aportando nada, además de eso ni piensan, ¿no? Puro folclor, mm. puro
1: tambor, pura estigmatización, ¿no? <risa> Pero particularmente esto que menciona sobre el folclore, ¿no? O sea, la distinción que se hacen desde estos espacios de élite entre la alta cultura y la baja cultura. Y que todo lo que tenga que ver con las personas afrocolombianas, las personas negras, ya es baja cultura, ¿no? Esto que menciona sobre que, bueno, tal vez es un cliché, pero el racismo. Creo que no lo es, ¿no? Creo que es muy importante recalcar que... Uno podría decir, bueno, es que ya todo es racista, ¿no? En todos lados hay racismo. Sí, exactamente. Qué bueno que se den cuenta. Y pareciera irreal y por eso molesta tanto, enoja tanto, porque de verdad permea en cada uno de los aspectos, en donde sea que vayamos, lo que queramos hacer. Y creo que Manuel Zapata Olivilla es un ejemplo fundamental, ¿no? Con la formación que él tuvo, como dices, con todas las personas las que conoció esta obra, eh, el Gran Putas, que es así paradigmática, no es posible que no se enseñe como un texto básico en la historia latinoamericana, en ¿no? la historia afro-latinoamericana, en la historia colombiana, incluso. ¿no? Me parece que al menos una parte importante de tu labor es rescatar pues, las historias y las investigaciones que no son consideradas en la historia pues, del siglo XVII, ¿no? Cómo vivían las personas negras en el siglo XVII, XVIII, XIX, en todos los espacios en los que tú lo abordas. Te agradezco muchísimo tu participación hoy. ¿Dónde te pueden seguir las personas que quieran estar al tanto de tu trabajo y del de la red?
0: La red iberoamericana de historiadoras. En YouTube ponen así, red iberoamericana, en Instagram, en Twitter es RI historiadoras. Facebook, también Red Iberoamericana de Historiadoras, ahí estamos, tenemos un grupo cerrado, perdón, pero bienvenidas a todas las historiadoras que quieran entrar al grupo, y en mis redes sociales personales, así tal cual, Andrea Guerrero Mosquera, en Instagram
1: y en Facebook, y en Twitter estoy como A. Guerrero Mosque. Pues muchísimas gracias, eh, estaremos al tanto de tu trabajo y ya saben, pueden seguirla en sus redes sociales y a través de la red de historiadoras. Nos seguiremos escuchando el próximo episodio. Esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Música original, Marco Rodríguez Sotero. Guión y producción, Alicia Rodríguez. Coordinación de invitados, información y conducción, Yumko Ogata. Yo soy negra. Cuestionando la tercera raíz, vida y cultura afrodescendiente en México y el mundo. Grupo Imer, somos Radio Pública.